0: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Hagamos Catarsis. Yo soy Rox y en este nuestro cuarto episodio vamos a hablar de un tema muy, muy importante, el cual es establecer límites. Para ello tengo aquí a una invitada muy especial, amiga, migueleña, Jennifer Villatoro, la cual me, me acompaña aquí en el estudio de Hagamos Catarsis. Bienvenida, Jenny.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Eh, como lo dijo mi amiga Rox, mi nombre es Jennifer Viatoro. Eh, les voy a hablar un poquito de mí. Eh, soy emprendedora migueleña. Tengo un emprendimiento de joyería hecha a mano. Eh, y nada, me siento muy feliz por estar acá. Así que este tema de poner límites, y cómo establecer límites me encanta demasiado porque yo pues lo he vivido mucho, vea
0: eh, Y nada, gracias. Gracias, gracias, Jen, por estar aquí. Yo súper feliz de tenerte aquí. Ojalá algún día tengamos aquí a tu hermana también.
1: Ay, sí, me encantaría.
0: <risa> Pero mientras tanto le vamos a mandar abracitos virtuales. Sí. Y un saludo para Cintia. Sí,
1: saludos, bebé. <risa> Ojalá nos esté escuchando.
0: Eh, bien, este tema me resulta súper interesante porque quizás uno de los motivos de consulta que a menudo se reciben es no puedo establecer límites, no puedo decir que no, eh, cuando nos volvemos demasiado permisivos, ¿verdad?, con nuestro entorno. Y no estamos hablando únicamente de la pareja, pueden ser amigos, incluso familia, el no poderle decir no a tu mamá, a tu papá, ¿verdad? Eh, y el problema es cuando te genera un daño psicológico en el sentido de que tú no quieres y aún en contra de lo que tú quieres
1: dices que sí, por ejemplo
0: ¿qué sí. opinas de esto?
1: fíjate que en mi experiencia te puedo decir yo tengo un año y medio ya en terapia y yo tenía el, el trastorno de la niña buena verdad, que aceptaba todo aceptaba todo porque eh, quería a los demás entregaba, eh, soy bien entregada con los demás, entonces yo siento que ese gran apego eh, emocional que sentía con los demás con las personas que me hacían daño eh, al final me llevó a grandes tristezas, verdad entonces siento yo en mi perspectiva, los límites son cosas, o sea, que vos tenés que aprender tenés que aprender emocionalmente pero eh, tenés que tener herramientas adecuadas para poder efectuarlo ¿verdad? porque en mi caso eh, cuando aprendí a poner límites eh, yo me sorprendí demasiado y empecé a sentir culpa porque puse límites con ciertas personas de mi familia puse límites con amigos entonces cuando vos te das cuenta que tus valores morales que has construido por ejemplo yo, Jennifer ha construido nuevos valores morales aparte de los que mis papás me enseñaron eh, vos te das cuenta y decís no, esta persona no, no, no va conmigo su esencia, su actitud eh, yo no me merezco que actúe de esa manera entonces pero eso lo aprendes en terapia no lo aprendes así por la vida y, y de verdad te lo juro yo siempre le recomiendo a, todo mi, a toda la gente que yo conozco a mis amigos, incluso eh, a mis clientas que, que me ven ahí en mi página de Jules siempre les siempre les motivo como a escuchar podcasts que te ayuden a crecer emocionalmente y también ir a terapia porque es necesario es como una canasta básica huevos, pan y leche no sé, ¿tú qué pensás?
0: exacto, y quizás el, el tabú de ir a terapia que hemos mejorado un montón o sea, en comparación a 10 años posiblemente para las personas era como de que no, si yo no estoy loco y porque voy a ir a terapia, ¿verdad? Y me encanta el que estés aquí porque también es importante tener la perspectiva del otro lado, de, de, de un paciente que ha trabajado en sí mismo, que ha trabajado en su amor propio, en su autoestima, en su sana autoestima, que eso es muy importante. Y no tanto quizás, o sea, yo puedo ir viendo el crecimiento de mis pacientes y me llena, créeme que me llena el corazoncito de ir viendo cómo mejoran, cómo se empiezan a valorar, cómo empiezan a, a, a trabajar en su autocuido por ejemplo, pero el decir, necesito ayuda quiero ir a terapia, no es tan fácil y sobre todo porque el entorno te dice no necesitas un psicólogo necesitas ir a la playa no necesitas un psicólogo, necesitas escuchar esta canción, no necesitas ir a un psicólogo, necesitas eh, salir de noche al bar, verdad, y ponértela eh, no necesitas un psicólogo, necesitas un día en la montaña, alejado de todo, que sin duda son actividades que claro que te van a ayudar y claro que te van a renovar y, y te van a reiniciar, pero son transitorias, incluso eh, tu, tu, tu psicólogo tu psicóloga te puede decir, Jenny necesitas un día trabajar en ti, vete a la montaña, vete a la playa porque es parte de, pero no, o sea, es como poner una curita pequeñitita es una gran herida. O sea, al final el, el vacío que puedes estar teniendo o el proceso que puedes estar sanando no va a bastar con, con cualquiera de estas actividades. Entonces, eh, sí, eh, definitivamente yo siempre digo, pasamos priorizando tanto nuestra salud física. Yo critico mucho el hecho de que si tú vas al hospital en la mañana, a cualquiera, elige el que quieras, vas a ver llenísimo. De personas que tienen miedo a padecer de los riñones, que tal vez no es que tengan un problema, pero se andan haciendo todos los chequeos porque tal vez eh, les dio un dolorcito o algo. De personas que se andan checando el corazón porque o sea y se preocupan por un dolor de cabeza y se andan haciendo estudios y está bien, hay que cuidarnos. Pero, ¿qué pasa cuando tú no pudiste dormir una, una, dormir una noche? ¿Qué pasa? Bueno, y aquí viene llegando Flip, nuestro coproductor y editor. Bienvenido. Hola estaba almorzando bueno buen provecho entonces y bienvenido y qué bueno que ya estés aquí entonces y, y yo digo qué pasa cuando pasaste llorando toda una noche y no quisiste ir a un a un evento bonito que tú normalmente no te pierdes las celebraciones de familia celebraciones con amigos cuando te empiezas a aislar cuando la comida no te sabe igual cuando eh, vas evitando personas cuando vas evitando actividades cuando empiezan a suceder tantas cosas en ti Empiezas a tener pensamientos negativos Y nada le llama la atención eh, y, y, Pero te da un dolorcito Y ahí es como que necesito ir al médico Pero estás sufriendo Y estás cayendo cada vez más Y no necesitas ayuda psicológica Entonces para mí es bien importante El
1: momento cuando tú dices Ok, necesito ayuda Sí, es que básicamente si no estás bien de, de tu corazón De tu mente Si no sanás esa herida o esos problemas eh, pueden ser muy pequeños al principio pero si no buscas ayuda cada día se van haciendo muchísimo más grandes, entonces eh, como te digo a mí me ha pasado demasiado eh, con mi familia con gente que he querido muchísimo y a veces he tenido que aceptar situaciones por el mismo amor que le tengo a los demás eh, y no sé, es algo aprendido Los límites eh, Son una cosa eh, que no lo puedes No lo puedes hacer con gente nueva Que conoces O con gente que ya querés mucho Porque es bien difícil Porque está de por medio el vínculo verdad En este caso Vínculo familiar, de amigos eh, Qué sé yo Entonces eh, La situación se puede tornar un poco difícil Pero yo pienso Que las herramientas únicamente te las darían yendo terapia, porque es algo aprendido, ¿no? En realidad te lo juro. O sea, se lo juro. Es algo que no vas a aprender yendo a la playa, no vas a aprender hablando con tus amigos. No, no se aprende así. Eh, es un proceso. Entonces, y ya me ha pasado muchas veces. Puse límites y me entró la culpa y que y el sentimiento de culpa después de poner límites es algo totalmente cierto y se siente tan horrible se siente tan horrible porque vos decís será que yo lo hice mal será que yo eh, estoy siendo muy dramática estoy eh, actuando de una manera muy infantil alejándome de esta persona porque me hizo esto me dijo esto que tal vez para él fue una broma, pero para mí fue algo fuerte, pero es ahí también donde entra la, la responsabilidad afectiva. Si yo te quiero, te voy a respetar. Si yo te quiero, te voy a respetar. Y como te quiero, no te voy a dañar, ¿verdad? Entonces, eh, no sé. No, y el hecho de, de
0: ser sincera contigo y ser sincera con los demás, porque cuando hablamos de ajá, establecer límites, ¿verdad? Tenemos que ser asertivos decir lo que pensamos sin lastimar al otro, pero tampoco lastimándonos nosotros, o sea, porque ese es el punto, alguien me decía una vez yo le preguntaba, ¿y cómo solucionas tus problemas? y, y decía no, yo lo que hago es que yo siempre le doy la razón a mi novio, por ejemplo yo evito una pelea y en algún momento un amigo también mencionaba y decía, yo por no discutir yo prefiero tener la paz y no la razón y le digo, está bien, está bien yo tengo la culpa, tú ganas entonces pero realmente estás haciendo bien porque te estás estás ir respetando el principio de lo que tú crees de lo que tú piensas que es correcto y estás dejando pasar algo por alto que tú no crees que tú no compartes por evitar una discusión mayor entonces eh, realmente el saber decir no y no y no importa con quién sea porque en este caso el ejemplo que yo estoy dando era de, era de una pareja pero realmente nos pasa con nuestra familia yo en algún momento de mi vida, a mí me, me, me dijo alguien, lo que pasa es que tú quieres quedar siempre bien con tu familia, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y, y que no importa, o sea, tampoco he aprendido a estar al otro lado y decir, no me importa lo que piensen. Uh -huh. No he llegado a ese punto, pero eh, tal vez sí a decir, no, no puedo, o no quiero, o no me parece, o no estoy de acuerdo. Y es importante y te sentís mejor, y quizás uno de las, de los puntos que a mí en terapia más me han dicho después de, de la primera terapia y que costó que vinieran, ¿verdad? Tengo pacientes que me agendan hoy, luego no vienen a la cita y vuelven a agendar en dos meses y no vienen a la cita y vuelven a agendar en otro mes entonces y vienen súper mal, ¿verdad? Quizás no, no uh -huh. medianamente mal como
1: estaban cuando quisieron agendar la primera vez. Pero sí como para tomar la responsabilidad. De a, Ajá, de ir. entonces
0: y, y cuando ya tocan fondo, vienen y, y quizás lo que yo me acuerdo de, de lo que me han dicho, de esta, exactamente de hacer catarsis, ¿verdad? Es que me han dicho, me siento liviano, me siento liviana. Ay, sí. Siento ya que me quité un peso de encima, a mí me ha pasado también y, y es realmente, es extremadamente liberador.
1: Sí, mira, yo pienso también que aparte de poner límites, lo que no nos permite hacerlo al inicio es el miedo a quedarnos solos. El miedo a quedarnos solos, o sea, no nos permite como decirte, no, mira, no tienes ningún derecho de tratarme de esa manera, ¿verdad? Entonces lo aceptamos y lo aceptamos. ¿Y por qué lo aceptamos? Es que yo, creencia, vea, De nosotros. Ah, es que yo eh, tengo muchos años de ser tu amigo tengo muchos años de conocerte y por el simple hecho de conocerte desde hace muchísimos años eh, no, voy a, voy a aceptarte te voy a entender voy a entender por qué actuaste de esa manera pero siento que al final te entra como un sentimiento te de, de paralizas y pensás fríamente y decís no, voy a ponerme al lado de él y lo voy a aceptar lo voy a, lo voy a entender pero después eh, pasan muchos días y vos te vas sintiendo mal porque esa persona eh, no es empático contigo no le importan tus sentimientos y, y nada o sea te pones a pensar a maquinar, te da la ansiedad de estar pensando, no esta persona en cualquier momento me va a volver a dañar entonces qué me ha pasado a mí puse límites con mi familia porque pues tenía ahí unos primos tóxicos verdad entonces puse límites y mira, tengo como unos ocho meses quizás de no tener como, tener, estar como en contacto cero, vea pero te juro que me siento súper bien, me siento súper bien porque ahora ya no estoy pendiente de qué van a decir ellos de mí, o qué van a pensar de mí, porque si ellos no están en mi vida, o sea, no pueden opinar, vea, y me alejo de todo ese drama entonces, también... He puesto límites con amigos... Y... Y mira, ahorita... Me encuentro en un momento de sanación... Y me siento tan bien conmigo misma... Que no me importa estar sola... O sea, me siento súper tranquila... Fuera de lo, drama... Lo has entendido todo... <risa> fuera, mira, fuera de dramas Fuera de peleas... De discusiones innecesarias en mi vida... Ahorita estoy como... Enfocada en... En, en Jules, en mi emprendimiento y también en, en mejorar mi, mi estado físico. O sea, estoy intentando correr todos los días eh, con la técnica CACO.
0: Caminar, correr, para los que nos escuchan.
1: Ya, la verdad es que mi, mi, meta, mi meta de fin de año es correr cinco minutos sin parar. Ay, qué hermoso. Sí. Y, y
0: espero de corazón que lo logres realmente. Sí. Bueno, yo amo correr. Estoy ahorita voluntariamente sí, retirada chico, un tiempo. Yeah. Estás liberador. Fíjate que... Y, y quizás no es el tema, pero parte de los límites también son tus espacios. Entonces, y, y de eso quiero quiero hacer relación. Yo siempre fui eh, una persona que... Bueno, toda mi vida he luchado con el tema de mantenerme en línea, ¿verdad? En forma. Eh, me, cuando llegaba al peso que yo quería me descuidaba y empezaba a comer nuevamente y luego regresaba nuevamente con el régimen y todo de ahí me descuidaba nuevamente y así, ha sido toda mi vida he pasado así, desde como mis 15 años entonces en algún momento yo me di cuenta que no me gustaba caminar mucho menos correr. Y me había puesto yo sola bloqueos en el sentido de decir, es que mis tobillos son débiles. Tal cual, me lo yo. <ríe> mis rodillitas son débiles, Ajá, me decía yo. Ajá. Entonces, y, y yo, mira, al llegar al punto que yo me estacionaba en, la, en las entradas de los lugares a los que iba. Y, y trataba de... Para mí no era una opción dejar el carro lejos, pues, porque yo odiaba caminar y correr. Uh -huh. Entonces, para mí era lo de no, el gym, las rutinas en el gym y, y un tiempo que anduve en bicicleta, y para mí eso fue muy terapéutico también. Entonces, y en un momento unos amigos, y que un saludo especial, ¿verdad?, a la grupeta, se organizaron, fíjate que que una pareja de esposos se organizó y me dijeron, "Vamos a empezar a, bueno, hicieron la publicación, yo les pregunté y me dijeron, "Vamos a empezar a correr" gente que no sabe, no tiene técnicas pero que quiere hacerlo, ¿verdad? Esto no es de modo profesional aquí todos vamos a nuestro ritmo y me encantó la filosofía que ellos mostraron y fui la primera vez que, que iban a empezar a salir y luego ya nació la idea y la grupeta y todo eso y le pusieron el nombre y todo chivo, pero fue un grupo de amigos que, que por lo menos para mí fue esta, esta pareja de esposos que, que, me, que me invitó por primera vez, eh, Toño y Carlita ¿verdad? Y nos escuchan y, y súper chivo, me sentí bien en ambiente y toda la cosa la primera vez, a la primera cuadra me quería desmayar, o sea, para mí era como que me regreso
1: uh -huh.
0: y a regañadientes terminé una ruta de tres kilómetros, pero sentía que me moría bien recuerdo que fue la ruta que baja eh, baja del, del parque del cementerio llega a Catedral y luego sube por Antena Sarita, al charlé nuevamente, tres kilómetros <risa> pero yo me moría entonces, pero luego dije, bueno no morí <risa> entonces, y salí la siguiente convocatoria y empecé el 24 de diciembre corrí por primera vez mis 5 kilómetros, que fue para, la, para una carrera que ellos hicieron no gané, obviamente nunca he subido a podio pero sí. yo siempre digo, compito con la, con la Rox de ayer con la que le costaba, con la que no podía sí. y así lo voy viendo entonces luego en el camino yo descubrí que más allá de ser un cardio, era un espacio en el que yo pensaba. Y yo le digo a cualquiera, mira, me echo unas pláticas yo solita cuando ando corriendo. Y más si te le agarras después el gusto a la montaña y toda la cosa. Entonces, y, y yo, para mí, una buena playlist. Y pensar, pensar, grandes ideas se me han ocurrido corriendo. Ordeno mis, mis, mis ideas, mis pensamientos, decisiones que tengo que tomar. Y es un espacio individual tan bonito. O sea, podés andar corriendo en grupo, uh -huh. pero es que tu mentecita se pone en una sí, conexión va con, va tan contigo. linda.
1: Ajá. No, no estás como pendiente de. ¿Y el otro cómo va?
0: Exacto. Y aparte, tenés la oportunidad de conocer personas súper lindas y que te apoyan y te dan consejos. Entonces, eso ya es como el plus de todo, ¿verdad? Pero eh, ciertamente, correr es una terapia tan linda y parte de los límites, que era lo que, lo que decía hace un rato también está el aprender a, a dedicarnos tiempo porque muchas veces por la familia por los compromisos del trabajo no tenemos tiempo para nosotras y, y no, no 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 verse desde el punto extremo ay que necesitamos un fin de semana en el spa verdad que tal vez sí lo necesitamos <ríe> pero no pedimos eso siempre pero de vez en cuando el hecho de tomarte una hora, caminar, trabajar en ti, sentirte bonita, sentir que te estás cuidando, que alguna diferencia estás haciendo. Sí, fíjate que mucha gente dice,
1: ay no, pero es que correr, con correr no bajas de peso, pero fíjate que yo, no por nada, ¿verdad? pero yo estoy viendo unos resultados, o sea, son pequeños mínimos, vea. Pero, pero los estoy viendo y eso me hace eh, sentirme animada
0: y son hermosos y te voy a contar otra cosa que, que, que quizás ya que tú lo dices tengo un montón de años de ir al gimnasio y sí, ¿verdad? sí, yo veía resultados pero yo vi resultados con el running que nunca tuve eh, en el gimnasio que nunca tuve con las pesas y haciendo diferentes tipos de ejercicios, rutinas, etc. entonces de repente hay un musculito chiquitito, no es mucho, pero es trabajo honesto, como dicen. Y yo emocionadísima, entonces para mí, el, y claro que bajaste peso, yo no es por nada,
1: pero bajé más de 30 libras. Sí, he sentido como que volumen, uh -huh. he bajado mucho volumen, entonces hay pantalones, bueno, por ejemplo, este antes, este que ando ahorita, ¿verdad? antes lo sentía de una manera diferente, de la parte de mi abdomen. Y ahora lo siento diferente, me siento más cómoda, más libre. Hermoso. No sé. Sí, la verdad es que correr, mira, yo tenía también esa creencia, vea, de que no, es que mi, mis tobillos, mi espolón, <risa> sí. mi rodilla, no podemos, vea. Pero, Puras excusas. Pero sí, mira, yo voy a mi ritmo, voy corriendo a mi ritmo y la verdad gracias a también a mi novio que él me apoya en todo lo que yo hago
0: un saludo para el novio
1: para Sergio <risa> <risa> él, no, no sé, él, él es como mi ángel guardián, mira él me ha apoyado en Jules, increíblemente eh, porque yo antes estaba en San Salvador y luego pues me tuve que venir para acá, imagínate él de San Salvador y pues se vino para acá conmigo, vea, siguiendo tus sueños siguiendo mis sueños eh, y nada, es algo que por lo que me siento súper agradecida
0: qué bonito, qué bonito un saludo Sergio también queremos a Sergio, en este programa queremos a Sergio <risa> <risa> y bueno realmente el hecho de que te entiendan y que, y que sigan tus sueños súper bonito, pues o sea porque pude haber dicho, sí, ve adelante y uh -huh. nos vamos a ver
1: cuando podamos sí, no, o sea ya es algo diferente ya es un compromiso
0: Sí. estamos
1: en, otro, en otra etapa
0: en otra etapa
1: exactamente. ajá entonces siento que también el hecho de poner límites de que vos seas feliz y que en diferentes ámbitos de tu vida te esté yendo mejor eh, también como que a la gente le puede llegar a afectar entonces es cuando deciden atacarte más de cierta manera y suena feo porque quizás la gente va a decir y yo como qué te voy a atacar a vos o sea, yo no tengo nada por qué atacarte, ¿vea? Uh -huh. Pero a veces lo hacen por el simple hecho de que vos sos feliz, de que estás trabajando en algo donde sos feliz. Entonces, también ese, ese tipo de situaciones, ¿vea? Que causan conflicto, pero... Pero la verdad es que, miren, la gente que de verdad los quiere, los va a aceptar, ustedes sean, siendo felices, con pareja, con hijos, o como quiera que estén en su vida. La gente que de verdad los quiere, los va a aceptar y los va a querer. Eh, no, no se va a alejar de ustedes, no va a usar ningún tipo de chantaje emocional como para estarte dañando y decir, ahora te voy a hablar, mañana no te voy a hablar y no te quiero contestar y en tres meses te voy a volver a hablar. No, aléjense de esas personas, no vale la pena.
0: Y, y realmente el identificar también, o sea, el aprender a ver con qué ojos nos miran los demás porque es bien difícil, a veces estamos cegados, tenemos tanto amor por las personas que tenemos a nuestro alrededor que nos cuesta decirlo y a veces los demás lo ven y te dicen mira, pero es que te está manipulando te tiene mala onda uh -huh. eh, no no te trata en correspondencia en, cu en cuanto a tú lo tratas o la tratas, ¿verdad? y todos los demás te lo dicen y tú estás ahí sin poder verlo, entonces el, el, el ver o sea, mira, yo tengo una... una un punto de vista bien, bien especial en cuanto al tema de la familia y yo siempre he dicho familia es familia y la familia siempre va a estar ahí y nadie te va posiblemente a, a querer o a entender cómo lo hace tu familia pero en el camino hay excepciones entonces yo puedo hablarte que, que quizás en el momento yo siempre he tratado como de no molestar a mi familia y que mi familia esté como ahí aparte ¿verdad? y si es posible que ni se dé cuenta de los, de los problemitas que tengo pero si sí me ha tocado que he tenido alguna dificultad, me ha tocado buscar a mi familia y casualmente mi familia haya estado. O sea, y han sido el soporte que, que, que yo necesitaba en ese momento. Entonces, bien importante. Ahora, dentro de la familia también podría ser que no te acepten o que no acepten lo que tú quieres hacer, que no acepten tus, punto de, tus puntos de vista, que no te valoren. O, o que menosprecien lo que haces y también tenemos que aprender a identificar ese tipo de situaciones porque no son sanas
1: no, también que no acepten cómo te sentís Exacto. en diferentes ocasiones o las cosas que ellos te hacen o sea, yo sé que no somos responsables de lo que los demás hagan, ¿verdad? pero eh, imagínate que te pasa no sé, X situación y, y vos te sentís súper mal Y lloras, te sentís mal Te sentís triste Pero la otra persona te diga Y que sea de tu familia y alguien que vos querés mucho Y te diga, no, ¿y por qué lloras? No seas inmadura No seas inmadura O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que es inmaduro Porque está llorando si vos no estás sintiendo su dolor? Invalidar tu, tus emociones Ajá, por Emociones, eh, siento que también es una bandera roja como para decir, no, aquí no es amigos
0: sí, exacto o, o, o hacerte creer que, que tú exageras
1: uh -huh. hacerte
0: creer que estás exagerando que o ridiculizarte, por ejemplo
1: si alguien alguien que te quiere te va a preguntar, oye, ¿qué te pasa? mira, de verdad, te, te hizo sentir mal este este comentario y tú, pues o sea, decís, sí, vea me hizo sentir mal, no lo esperaba de ti pero que esa persona reconozca y te diga, mira me equivoqué, voy a intentar hacer las cosas diferentes, la cagué, se podría decir también, entonces decir ok, te voy a perdonar, pero, pero de verdad intentar no volver a dañarme, ¿verdad? No me ofendas.
0: Y aprender a, a decir, si intentar no volver a hacerlo, es que, o sea, vamos a tomar acciones, llegado el momento, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me pasa, a mí me pasa, yo, y, y quizás, ajá, soy psicóloga y todo, pero como también cuento con mis emociones propias, yo diría que, que tengo un problemita, y es que no soy rencorosa, y es que no puedo guardar rencor, entonces, o sea, yo me puedo enojar y decirte ahorita que te voy a eliminar de mis contactos, y que nunca te conocí, lo que sea, ver, lo más exagerado que te puedas imaginar... Pero ciertamente que si en uno, dos, tres días tú me dices, Rox, lo siento, ya entendí, no lo voy a volver a hacer. Yo te recibo como si nada. Uh -huh. O sea, sí hay un momento donde tú tienes que aprender a decir, con estas personas yo cuento y con estas no. Porque la vida te va enseñando eso. Uh -huh. Que tienes que aprender a decir, eh, ya me abandonó en el pasado y me va a volver a abandonar.
1: Sí, es ahí donde, viene por ejemplo, lo, es ahí donde vienen los límites. Yo, por ejemplo, yo tampoco guardo rencor incluso perdono, ok, te perdono pero te quiero lejos de mi vida te quiero lejos de mi vida porque yo sé que tú no vas a mejorar yo sé que tú no vas a mejorar esa actitud eh, y no me quiero arriesgar a que me volvas a ofender, a agredir porque yo sé cómo soy yo soy hipersensible yo soy llorona a morir eh, si alguien que yo quiero mucho me hace algo, me hace un comentario X que tal vez lo hace por broma O por bolear o lo que sea A mí me va a dañar Entonces eso ya lo he aprendido Y prefiero mejor Evitar ese tipo uh -huh. de situaciones Porque si sé que me voy a poner mal Que eso me va a afectar Más de lo que tal vez A otras personas les pudiera llegar a afectar Prefiero mejor Límite, contacto cero Mejor no hablar contigo Pero como te digo Eso es aprendido, no es así nomás
0: y son procesos, y, y bien importante porque, por ejemplo, tú decías, yo sé cómo soy, soy hipersensible, ajá, ese es un punto importante, es que debes aceptarte, o sea, debes conocerte y aceptarte, o sea, saber lo que yo decía anteriormente también, o sea, yo no soy rencorosa, es, es algo que... que me ha tocado ir fortaleciendo y aprender a decir no, por ejemplo, porque yo antes era como de que sí a todo, ¿verdad? Uh -huh. Yo sí, yo le ayudo, no hay problema. Y yo hasta había creado una mi, mi filosofía de, de, de ir sembrando semillitas de favores y que en algún momento pues estas estaban frutos sin que lo esperaras ni lo buscaras, pues que era una cadenita. Posiblemente el favor no me lo ibas a regresar a mí, pero se lo ibas a hacer a alguien más. Uh -huh. De hecho, hay una película, ahorita que lo recuerdo, a mí me encanta ver películas. Hay una película que se llama... Ay, no, no recuerdo <ríe> mi mente, eh, pero es como el Robin Hood de Nueva York, algo así eh, no recuerdo cómo se llama la película ahí en, en, en los, ahí lo voy a dejar el, el link, verdad, o el nombre de la película en los comentarios del podcast eh, pero es un, un chico que cobra un seguro de un accidente que tiene, algo así y empieza a ayudarle a la gente, y esta gente con las ayudas que él le da le ayudan a otras personas y se empieza a crear Dentro de eh, previo a la Navidad, y se empieza a crear una cantidad de cadenitas de favores. Entonces, y yo dije, wow, y si todos fuéramos así, ¿Y si, y si tú tuvieras la mentalidad de yo le ayudo a ella, pero tu compromiso es ayudarle a otra, y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las mujeres, las mujeres, yo siempre digo eso, de que estamos tan separadas, si nos uniéramos un poquito más, yo siempre he soñado con la idea de un grupo de mujeres aquí en San Miguel. Que, que estemos ahí mezcladas, profesionales, eh, emprendedoras, eh, que sé yo, especialistas de alguna otra área, o sea, pero que, que exista variedad en lo que hacemos uh -huh. y que podamos, por qué no, compartir situaciones, compartir experiencias, comprarnos entre nosotras, adquirir los servicios entre nosotras. Buenísimo,
1: yo voy. Ajá,
0: entonces sería súper lindo. Tengo otra amiga, tengo otra amiga que es ginecóloga, que es mi, mi ginecóloga, de hecho, que igual en, un, en una ocasión de estas la vamos a tener en el podcast eh, entiendo que anda de viaje ahorita así que yo creo que en unas dos semanas la vamos a tener aquí y, y ella me decía lo mismo, me decía eh, qué chivo fuera que nos organizáramos y hiciéramos un evento entre varias. Uh -huh. Entonces, o sea, es a algo, brunch, ajá, algo así, algo hablar, bonito, tal vez no un tema en específico, Tiene o sea, que hablar
1: de todo, cosas de niñas. Exacto.
0: Y, y, de, y de repente saber que no estamos solas y que, y que uh -huh. hay muchas que pasamos por momentos difíciles, por ejemplo. O sea, siempre la el, la colectividad va a ser buena. O sea, sentirte acompañada como ver
1: las realidades de los demás
0: ¿verdad? exacto, a veces tú dices ¿será que, yo, ajá, será que yo estoy mal será que yo pido mucho será que yo exijo tanto pero entonces tú ves y ves las situaciones de los demás y no, no es así fíjate que hace un, un, unos días hablábamos con alguien y quiero hablar de este tema en un podcast era el hecho de una situación, no la puedo decir todavía porque no le he pedido permiso a ella para mencionarla pero ella me contaba algo que había pasado con su novio y, y yo le decía, wow a mí me pasó algo así también en un momento, ¿verdad? Eh, y, y tengo tres amigas más que les pasó algo así también. Entonces, y nos pusimos a pensar con ella a cuántas nos había pasado una situación similar y nos quedamos calladas por vergüenza.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, y, y, y siento mucho no, no decirlo, pero realmente de haber sabido que iba a tocar el tema, le hubiera pedido permiso para mencionarlo. No me gusta eh, ventilar tal vez cosas, no es que voy a decir su nombre ni nada, pero pero pues algo sí. que hablamos con ella. Entonces, y, y de hecho, le he venido dando vueltas y decía en algún podcast, eh, me gustaría hablar de ello, porque... Eh, se siente como no es que te alegras, que a las demás les pasó uh -huh. pero tú dices, wow, o sea no fui solo yo, no hay algo malo en mí
1: Uh -huh. O sea,
0: simplemente la situación se prestó para que se diera algo así. No soy la única. ¿verdad? No soy la única. Y eso estoy hablando en un caso en concreto, pero te puede pasar en un montón de cosas. Por ejemplo, no soy la única que no sabe decir no. No uh -huh. soy la única que no sabe establecer límites. No soy la única que llora porque no tiene la aprobación de una persona importante. Uh -huh. No soy la única eh, que quiere quedar bien siempre con todo mundo. O sea, el sentir que tú no eres rara o extraña, Ajá. o sea, simplemente estás validando tus emociones y estás poniéndoles atención,
1: así sí, decía un, un filósofo, <risa> <risa> filósofo <risa> pensador <risa> griego, <risa> no recuerdo el nombre, pero, pero ja, decía, al momento que te empiece a importar lo que los demás digan de ti, estás perdido, y la verdad es que esa frase, no sé, como que me, me dio también como una nueva perspectiva, ¿verdad? Porque en realidad nadie me ve, nadie, nadie me está como criticando, o quizás yo no tengo que enfocarme tanto en los demás y tengo que enfocarme solamente en mí. Entonces siento que lo más importante que nosotros tenemos, pues, es nosotros mismos.
0: Algo bien importante también a la hora de hablar, de establecer límites, es, ¿estamos poniendo también nosotros límites para nosotros mismos? Uh -huh. Porque creo que eso también es muy importante. El hecho de aprender a decir no, también es hacia adentro. Uh
1: -huh. O sea,
0: no permitir que las otras personas nos dañen, nos afecten, nos menosprecien, nos desvaliden, ¿verdad? Y también respetar los límites de los demás, porque po podría ser también que en un momento nos encontremos al otro lado de la ecuación.
1: Sí, como, como te digo, o sea, si vos aprendes a poner límites con otras personas, lo vas aprendiendo también contigo misma, porque yo te digo, yo jamás, nunca, en toda mi vida había, pues, corrido o empezar a comer diferente o a decir no a una hamburguesa, ¿verdad? entonces ahora tenemos tantas opciones como para poder comer lo que nos gusta y saludablemente ¿verdad? entonces eh, no sé es algo que tenés que ir aprendiendo mientras vas pasando el proceso en terapia eh, gracias a Dios pues yo siento que me ha servido demasiado lastimosamente mi psicóloga se fue para Portugal pero ella es buenísima yo la amo y de vez, en cuando, de vez en cuando tenemos un contacto Ahí nos mandamos mensajitos o algo ¿verdad? Pero ya no es lo mismo, ya no es la misma relación Pero la verdad es que yo estoy full agradecida con ella Por, por las herramientas que ella me dio en su momento eh, Y en mi transición de San Salvador a San Miguel También ella estuvo muy presente conmigo Porque fue en el momento donde yo me sentí como en una oscuridad Porque me quedé completamente sola pero, pero la verdad es que, como te digo, me he sentido mejor, me he sentido liviana, eh, me he evitado tantos problemas en mi vida por no estar rodeada de personas con dramas o, o conflictivas, entonces saben, ¿no? Aléjense de las personas que, que son conflictivas, que los dañan, eso no está bien a largo plazo, eso hace demasiado daño y y el problema se va haciendo más grande y más grande y las personas van sobrepasando sus límites no solamente una situación sino que como ya soportaste eh, una ofensa ellos dicen ok te puedo hacer otra cosa peor entonces no acepten que los maltraten que los agredan porque al final eso no está bien y te daña demasiado tu salud mental, tu, tu estado anímico en muchas cosas. Y te va afectando de a poquito. Si necesitaban una señal para ir a
0: terapia, no esperen más, es esta. Así <risa> es. Ir a terapia, de verdad, sana, renueva, nos reinventa, uh -huh. hace que, que nos planteemos un mundo más allá del que, del que
1: en una crisis podemos ver, por ejemplo. Sí, y la, y la cosa es que cuando no tenemos las herramientas como para reaccionar de una mejor manera a los problemas, es cuando actuamos de una manera impulsiva, de una manera que puede llegar a ofender a los demás entonces en terapia eh, no solamente te van a dar herramientas sino que también vos te vas a ir conociendo o sea, por ejemplo yo le dije ya a ratos, que yo soy súper sensible entonces yo sé hasta dónde puedo llegar eh, conmigo misma y con las personas pero como lo dije eso lo aprendí
0: yendo terapia y exacto o sea aprendes a conocerte estableces límites de lo que tú quieres de lo que te hace sentir mal porque a veces no identificamos lo que nos está haciendo mal de hecho y por eso es tan importante el aprender a conocernos y, y terapia es ese espacio ese espacio muy tuyo
1: donde tú trabajas en ti sí es como lo que tú haces en tu taller por ejemplo ay sí yo lo amo mira <risa> <Sí>. <risa> mira este no sé mis mi atelier, mi, mi taller ahí con mis, con mis cristales, con mis perlas, a la hora de estar creando o de comprar cosas nuevas para traerles cositas nuevas a todos, es como que también me ayudaba a sanar y, y a decir, Dios mío, la Jennifer de hace tres años jamás se imaginaría dónde está ahora, porque... O sea, nunca me imaginé, se los prometo, nunca me imaginé tener como mi propio espacio eh, y que a la gente le gustara las cosas que yo hiciera. Pero eso lo fui aprendiendo eh, trabajando cada día eh, en lo que me gusta, en lo que amo hacer. Y, y de verdad, yo les recomiendo mucho que si ustedes no están felices en ciertas situaciones, yo sé que se van a sentir culpables... Por poner límites y decir No, es que yo lo extraño, yo lo amo Es mi mejor amigo Es mi familia, es mi primo adorado O, o X cosas eh, Se van a sentir culpables al principio Se van a sentir muy tristes al principio Pero después Un día a la vez Ustedes cada día van a ir superando Esa situación Y, y nada, estoy feliz
0: me encanta, me encanta, y, y algo que, de lo que tú decías, y, y que no quiero dejar pasar, la enorme satisfacción que te da hacer cositas con amor, uh -huh. el poder hacer cosas con amor, y saber que, que ese amor, tú, tú lo trasladas a tus clientas, a mis pacientes, en mi caso,
1: también te llena de, de una paz bien linda. Sí, sí, porque es bien, a mí la verdad que lo que más me llena de mi emprendimiento eh, es cuando las clientas me dicen, miren, a, a mí me encantó me encantó cómo me hizo esta pulsera, me encantó que me la hizo la medida miren, fíjense que yo a veces he ido a joyerías y no encuentro eh, talla de mi pulsera porque mi, mi mano es muy chiquita o es muy grande, entonces me encanta tener ese servicio, ya, personalizado y todo, entonces no sé, esa es la parte que más me llena y no, y, y realmente yo soy tu clienta.
0: Tengo una tortuguita hermosa que adquirí en tu emprendimiento sí. y me encanta. Y, y me la pongo para muchos eventos importantes. Me encanta. Qué linda, me encanta. <ríe> Así que, full recomendada. Gracias. Eh, contenta, contentísima, Jenny, de tenerte aquí. Espero no, que no sea yeah. ni la primera
1: ni la última vez. Sí, encantada, Vos decidme qué día yo vengo.
0: Y, y a hacer catarsis. Ahora, sí. la pregunta del millón: ¿has hecho catarsis? Catarsis, Claro que he hecho catarsis. Me encanta. Y ese es el propósito, ¿verdad? Alguien me decía que por qué el podcast. Y yo decía. Porque me decían, ¿cuál es el objetivo? Bueno, mi objetivo principal. Este es un espacio para mi terapia personal. Uh -huh. Que quiero compartirla con otras personas, obviamente. Personas especialistas en el área. Personas que tengan que aportar. Porque la idea es que quien nos está escuchando allá al otro lado. Sepa que no está solo, sola. Que no le está pasando... Eh, nada extraño, que también hay personas Ajá. que pasamos por los mismos procesos y que no importa cuál sea el problema, lo superas o sea, no importa lo difícil que le estés pasando no importa lo mucho que estés
1: sufriendo en este momento vas a sanar así es, eh, a veces podemos ver momentos súper grises en nuestra vida momentos eh, llenos de oscuridad eh, de miedo de tristeza, pero al final, se los prometo que siempre sale el sol el sol siempre sale y es un sol enorme, precioso, que me encanta también. Eh, y nada, espero que de verdad mi experiencia eh, les haya, no sé, servido. Eh, que tal vez hay personas o mujeres que se sienten de la misma manera. Eh, yo encantada de estar aquí, lo agradezco. Esto prácticamente es como un sueño porque mira, yo amo los podcasts. Yo amo los podcasts. Yo mira, cuando estoy trabajando, ya tengo mi lista de podcasts entonces es como que mi momento también para mí, para aprender para analizar, para cuestionarme y nada, gracias por hacer mi sueño realidad ay, amo
0: <risa> amo, de verdad que linda y, y créeme que también me llena de amor lo que dices porque igual yo, o sea, yo soy fan de los podcasts y yo siempre había como soñado algún día yo quiero tener mi podcast y quiero tener invitados, porque ya me habían dicho y me decían, ¿por qué no lo grabas tú sola? no yo no quiero, o sea, no quiero estar en un monólogo una hora sí. hablando sola. Yo quiero tener invitados, invitadas, que expresen, que hagan catarsis que hablemos y no seriamente, pues, o sea, que de repente hay un medio chistecito sí, y todo y que se, se sienta como... Entre
1: amigas. Ajá, entre
0: amigas, entre amigos y que, y que se sienta pues ese ambiente lindo. Entonces, cuando tú me dijiste que querías venir yo, excelente, agendadísima, vale. cuarto
1: episodio y aquí estamos. Sí, la verdad es que me encantó la experiencia. Eh, y sí si hice catarsis <risa> Mira, tenía muchos días eh, De no hablar con mi psicóloga Porque ya te había comentado que se había ido para Portugal Saludes a mi psicóloga Evelyn <risa> Saludos Evelyn <risa> Le voy a mandar el, 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 link. Link, el link del podcast eh, Pues La verdad es que a veces me hace falta Como hablar con alguien más Yo sé que mi novio me escucha Yo sé que él está para mí Yasmín mi hermana, que yo la amo, es mi mejor amiga Miren, los que dicen que no se pueden Ser amigos de, de los hermanos Es una mentira, porque mi mejor amiga Es Jasmine Entonces, eh, no sé Gracias ay
0: Súper feliz de tenerte aquí Y espero nuevamente En otra ocasión que estés aquí, hablando de otra cosita eh, Tus redes Si las quieres dejar para que te eh, sigan
1: Mis redes Me pueden buscar en Instagram Como Jules se puede ser como Jewels, bueno, ahí Rocks Porfield se los pueden... Ahí lo vamos el... a
0: poner en la leyenda Ajá. del episodio. sí
1: eh, Y también en Facebook me pueden buscar como Jules Made by Jennifer, que también pues lo vamos a, lo vas a poner ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí, ahí va a ir. Y
1: pues el número del contacto a 7502 1855 para los que deseen eh, visitarme en mi en mi sala de exhibiciones y de ventas también. Eh, hago joyería chamano con muchísimo amor para todos ustedes. Y también tenemos eh, demasiados aretes así en tendencia del tipo Old Money. Si quieres andar así súper nice, <risa> a un bajo costo, <risa> puedes, accesible, puedes llegar. Así que ahí está la invitación. Y muchas gracias por el espacio.
0: Redes sociales: Catarsis, Psicología SV,
1: Instagram. Sí. Catarsis Psicología, by Roxana, Facebook. Gracias. Número de teléfono:
0: 7730-0270. Y bueno, despedirnos de este episodio preparado con mucho amor. Y somos Hagamos Catarsis.
1: Dime qué haces aquí cuando se suponía que no volverías. ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves, así siempre la resuelves, como si no doliera, detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón.